0: Продолжение le Monde vu par ce samedi matin, Régis Le Sommier de Paris Match, qui sera en ligne avec nous dans trois minutes. Mais d'abord, Sophie Larmoyer, présentatrice des Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie, bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, ces derniers jours, des personnalités se sont mobilisées, emmenées par l'immense photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado. Ils lancent tous un appel urgent pour sauver les indigènes d'Amazonie du Covid-19 qui sont sans aucune protection, explique-t-il. Et tous ces Amérindiens risquent de carrément disparaître de la surface du globe. Pourquoi ces peuples autochtones, en quelque sorte, sont-ils particulièrement en danger au Brésil
1: Alors, pour deux raisons. La première est purement médicale. Les tribus indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne sont pour la plupart isolées, coupées du reste du monde. Depuis des générations, elles vivent dans un écosystème particulier et n'ont pas développé de défenses immunitaires. Elles sont donc extrêmement vulnérables. L'histoire montre par ailleurs que la colonisation des territoires de ces peuples natifs s'est toujours accompagnée d'épidémies terribles de rougeole, variole, oui. coqueluche ou grippe, des épidémies qui ont déjà décimé les amérindiens. On estime qu'ils étaient au moins 5 millions avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, il n'en reste que mille.
0: Extrême vulnérabilité. Donc alors, si on leur fiche pas la paix en clair au fin fond de la forêt, et c'est là justement le second facteur de danger pour ces peuples indigènes.
1: Exactement, car la protection des territoires indiens et de leur culture a beau être inscrite dans la constitution brésilienne, depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro il y a un peu plus d'un an, tout les outils de cette protection ont été sciemment affaiblis. Ouais. Les budgets des instituts et fondations coupés. Ils n'ont plus les moyens de faire respecter la sanctuarisation des terres indiennes. Les contrevenants euh, étaient moins sanctionnés. Et puis là, le confinement imposé par le coronavirus a achevé d'ouvrir en grand l'accès à la forêt et à ces tribus si fragiles. Mais
0: qui va au contact aujourd'hui de ces peuples au mépris du danger qu'ils encourent
1: alors ce sont les orpailleurs clandestins, on estime qu'ils soit environ 25 000 à envahir les réserves protégées, armées jusqu'aux dents. Ce sont les trafiquants de bois et puis les grands éleveurs toujours à la recherche de nouveaux pâturages. La déforestation sauvage continue, vous savez, à un rythme effréné, entre janvier et mars, en trois mois. C'est l'équivalent de plus sept fois la superficie de Paris qui a été rayée de la carte.
0: Et ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour éviter que le pire arrive, que ces tribus soient littéralement décimées, eh bien tout cela demande l'intervention carrément d'une force armée
1: oui, pour déloger les envahisseurs de ces terres théoriquement protégées. Il le demande au président, mais aussi aux parlementaires et à la justice brésilienne, bien conscient que Jair Bolsonaro ne bougera pas le petit doigt pour les Indiens qui les méprisent ouvertement. Aujourd'hui, le président brésilien d'extrême droite n'a qu'une obsession, critiquer le confinement imposé par les gouverneurs des États, alors que le pays est submergé par le Covid-19, que les corbillards font la queue devant le cimetière de Manaus, la grande ville du nord-ouest du pays. Les experts estiment que le Brésil est devenu le le plus fort foyer de contamination au monde aujourd'hui.
0: Et cet appel lancé pour sauver les peuples amérindiens d'Amazonie vous en parlerez longuement demain dans les carnets du monde avec Sébastiao Salgado qui sera votre invité. Ce sera sur Europe 1 à 13h Sophie Larmoyer et je vous en remercie. Également avec nous ce samedi matin Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Bonjour. Bonjour Bernard. Régis, bon, dans Match cette semaine encore et toujours plein de reportages sur le Covid. Tout cela est très intéressant certes, mais vous avez quelque chose d'à côté qui, personnellement, m'a encore plus intéressé parce que c'est autre chose, justement. <rire> vous nous révélez que Stéphane Bourgoin, qui depuis des années, pour le grand public français, y compris toute la presse réunie, est le grand spécialiste des serial killers, des tueurs en série, eh bien ce brave monsieur est un mythomane euh, XXL. Expliquez-nous, ça sort d'où cette info C'est lui-même qui a avoué, c'est vous qui l'avez débusqué, expliquez-nous.
2: Alors oui, notre reporter Émilie Lanaise est allé le, le rencontrer en effet dans son village en Bretagne euh, où il vit depuis quelques années et euh, en effet il y avait eu déjà des soupçons. On sait qu'il y a une association euh, en ligne qui a posté des vidéos confondant en fait euh, Stéphane Bourgoin et montrant que euh, la plupart des sériels killers qu'il était censé avoir euh, interviewés, euh, dont il était censé connaître, avoir disséqué la vie, etc. etc. en fait tout ça c'était des affabulations c'est à dire qu'en fait Stéphane Bourgoin a commencé en effet par s'intéresser au serial killer il en a interviewé un certain nombre il prétend en avoir interviewé 77 et cette association a trouvé malheureusement qu'il n'y en avait que 9 qu'il avait pu filmer et que tout le reste pour une grande part était des affabulations alors ce qui est terrible dans cette histoire c'est que c'est la personne qui se retrouve en fait dévorée par sa passion jusqu'à oui. la mythomanie n'est pas quelqu'un de, de comment de mauvais, c'est quelqu'un dont d'ailleurs certaines expertises euh, on l'a interviewé dans l'affaire de, de la dis, des disparitions de Mourmelon euh, la police là aussi a pris conseil auprès de lui dans, dans les disparitions de la gare de Perpignan euh, les enquêteurs en fait recherchaient ses avis et souvent il s'avère qu'il avait raison parce que en fait il avait une mémoire encyclopédique de, du, du serial killer il, il, il les connaissait par cœur maintenant tout ce qu'il a pu raconter ou une grosse partie de tout ce qu'il euh, l'a pu raconter sur sa proximité avec ses monstres, le fait qu'il allait les voir en prison, etc. était faux. Et il a, devant euh, notre reporter, avoué s'être laissé un petit peu dévoré par sa, sa cette passion euh, pour les serial killers. Et, et, et c est, c est, c est, il y a un côté un petit peu triste dans cette histoire. Mais en oui, tout cas, vrai. il était nécessaire de rétablir la vérité sur ce personnage qui, euh, effectivement, faisait la pluie et le beau temps depuis longtemps euh, sur l'expertise euh, du crime euh,
0: de masse. Voilà. C'est tout à fait étonnant et je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 ont eu aussi droit à des interviews bien entendu de ce monsieur comme étant un spécialiste des serial killers, spécialiste qu'au fond il n'est pas totalement merci beaucoup en tout cas Régis Le Sommier pour euh, ce compte-rendu dans Paris Match et merci aussi à vous Sophie Larmoyer à tous deux je souhaite un excellent week-end